0: Há aproximadamente 13,5 bilhões de anos, num evento chamado Big Bang, foram formados três elementos químicos, hidrogênio, hélio e lítio. Na aula de hoje conheceremos um pouco mais sobre o dito gerador de água. Olá alunos, aqui quem vos fala é a prof. Verônica Finimundi, licenciada em Química pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Feliz. Sem mais delongas, vamos para o nosso assunto de hoje, Hidrogênio. Vamos conhecer um pouco mais sobre a origem do hidrogênio. Em 1670, o químico Boyle produziu um gás inflamável a partir de uma reação com metais. Em 1766, esse gás foi estudado pelo químico e físico Henrik Cavendish. E então, esse foi descoberto o gás hidrogênio. Essa palavra deriva do grego, hidro, água, e gen, gerador, por isso gerador de água. O hidrogênio é o elemento mais simples, contendo apenas um próton e um elétron. Ele pode existir sem nêutrons é um elemento relativamente abundante no Universo. Porém, na crosta terrestre, todo o hidrogênio se acha combinado, na maior parte das vezes, com oxigênio, formando, então, H2O, água. A molécula de hidrogênio é tão leve que, quando liberada, ela rapidamente sobe para os níveis mais altos da atmosfera e acaba se perdendo pelo espaço. O hidrogênio não combinado a outros elementos existe em seu estado mais estável, H2. Essa é a combinação de dois átomos de hidrogênio por uma ligação covalente. Então, H2 é uma molécula. Vamos analisar os dados coletados. Para dois hidrogênios se transformarem em uma molécula H2, temos que o ΔG, energia livre de Gibbs, é de menos 407 kJ. E o ΔH, que é a variação de entalpia, também é negativa, em menos 432 kJ. pois se quisermos desfazer essa ligação covalente muito estável, teremos de aplicar uma quantidade de energia muito alta. Isso significa altas pressões e altas temperaturas. Delta G. E ΔH negativos indicam uma reação espontânea e exotérmica. Prestem atenção: se ela é espontânea, é porque ela acontece de forma natural, e se ela é exotérmica, há uma liberação de energia. Sabendo que essa produção de hidrogênio acontece, nos astros, como o Sol, então concluímos que há uma grande liberação de energia quando temos a formação de hidrogênio. E se pensarmos ao contrário, o caminho inverso, querendo separar esses dois hidrogênios ligados por uma ligação covalente, teremos que aplicar uma energia muito alta, em forma de pressão e temperatura, para assim obtermos hidrogênio atômico. As formas de obtenção do hidrogênio podem ser realizadas de alguns processos básicos. Vamos conhecê-los? Por exemplo, uma reação de simples troca de ácidos com metais. Uh, podemos citar o alumínio metálico reagindo com ácido clorídrico e numa reação de simples troca produz cloreto de alumínio e gás hidrogênio. Uma reação com hidretos e água. Uh, por exemplo, um hidreto de sódio reagindo com a água que forma hidróxido de sódio e gás hidrogênio. Temos três isótopos de hidrogênio e eles são os únicos isótopos que podem usar símbolos e nomes especiais. Vamos conhecê-los? Prótio Um próton e um elétron. O deutério Contém um próton, um nêutron e um elétron e pode usar o símbolo D. O trítio contém um próton, dois nêutrons e um elétron e pode usar o símbolo T. Vejamos como os compostos com hidrogênio são formados. O hidrogênio forma mais compostos do que qualquer outro elemento, e entre esses compostos temos números de oxidação mais 1 um e menos 1. Um. Tudo isso depende da eletronegatividade do elemento no qual o átomo de hidrogênio está ligado. Lembrando que o hidrogênio é muito compatível com diversos elementos da tabela periódica. Sobre o estado de oxidação mais um. Na maioria dos compostos, o hidrogênio está com o número de oxidação mais um, mas em nenhum deles o hidrogênio existe como o íon mais um. Lembre-se da diferença entre o número de oxidação e a carga iônica. Esse fato é ilustrado pelos compostos binários, como o ácido fluorídrico, o ácido sulfúrico. Entre outros, se separarmos o hidrogênio, que tem um elétron, do flúor, que tem sete elétrons e eles estão em uma ligação covalente, quando a gente tentar separá-los, a tendência é de que o elétron do hidrogênio seja mais atraído pelo núcleo do flúor, dando esse número de oxidação mais um. estado de oxidação, menos 1. Os compostos nos quais o hidrogênio está ligado a um elemento mais eletropositivo são chamados de hidretos. Vamos restringir os hidretos a compostos que têm hidrogênio no seu estado de oxidação negativo, ou seja, quando o hidrogênio está ligado a um átomo mais eletropositivo. Um átomo de hidrogênio pode receber um elétron para preencher o orbital 1s, Ficando normal, ele é 1s1, quando ele está preenchido 1s2, resultando num íon hidreto H- Isso ocorre com elementos altamente eletropositivos, como os metais alcalinos, alcalinos terosos, exceto o berílio e o magnésio. Esses hidretos podem ser preparados... Pela composição direta dos elementos a temperaturas extremamente elevadas. Ok, entendido. Porém, aonde se usa hidrogênio? Vamos citar agora alguns exemplos de utilização do hidrogênio em forma de gás. Na produção de amônia na produção do metanol, combustíveis para foguetes, remoção de enxofre de combustíveis, hidrogenação de óleos e gorduras, utilizado também em balões e dirigíveis, pode ser utilizado na aplicação da criogenia e na indústria de corantes. Agora vamos para o resumão desta aula. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, porém na terra ele encontra-se ligado a outros elementos. Para a formação do hidrogênio é liberada uma grande quantidade de energia. Temos três isótopos de hidrogênio, prótio, deutério e trítio. O hidrogênio é muito compatível com a maioria dos elementos da tabela periódica. O estado de oxidação do hidrogênio depende da eletronegatividade do elemento com o qual ele está ligado. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre o hidrogênio. Até a próxima! Tchau, tchau!